0: und herzlich willkommen bei einfach du deinem Berufungspodcast für mehr Erfüllung in deinem Job und Leben. Mein Name ist Ilka Bricker und ich freue mich total, dass du heute hier dabei bist. Heute habe ich mal wieder einen super inspirierenden Interviewgast hier und zwar spreche ich mit Benjamin Gutbersen, einer der Gründer der New Work Academy. Und Benjamin hat sehr, sehr viel Erfahrung in der Arbeit mit Teams und Unternehmen und daher gibt es heute wirklich mal eine etwas andere Perspektive, die aber auch für dich spannend ist, wenn du dein Unternehmen am liebsten verlassen möchtest. Oder vielleicht ist es auch gerade und besonders dann für dich interessant. Bevor wir jetzt aber einsteigen, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein zu meinem kostenlosen Online-Workshop indem ich meine drei größten Geheimnisse mit dir teile, wie ich meine Berufung gefunden habe und wie diese auch dir helfen, deine Berufung zu entdecken. Und nachdem mir der Workshop Ende Dezember, den ich gegeben habe, schon so viel Spaß gemacht hat und ich so viele Rückmeldungen bekommen habe, kam mir die Idee für diesen weiteren Workshop. Und dabei wird es unter anderem um deine Glaubenssätze gehen und wirklich um ein radikal neues Weltbild. Und ich werde dir Input geben auf der einen Seite, du wirst aber auch konkrete Übungen von mir an die Hand bekommen und wir werden gemeinsam meditieren. Und ich freue mich schon so so sehr auf diesen Workshop mit dir und da habe ich endlich ja, wirklich Zeit, wirklich ausführlich auf meine Sichtweise auf unsere Welt und auch unsere Arbeitswelt einzugehen. Und sprich da auch über Themen, die ich hier im Podcast so noch nie angesprochen habe. Und wenn du dabei sein magst, dann kannst du dich jetzt gleich anmelden. Den Link zum Workshop findest du in den Shownotes in dieser Folge. Und ja, jetzt starten wir aber erstmal mit dem Inhalt dieser neuen Podcast-Folge, mit dem Interview. Und vorab, die Folge ist in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil erklärt Benjamin vor allem, was new work und was agiles arbeiten eigentlich ist, wo es auch seinen Ursprung hat und ja, welche Haltung, welches Mindset es für neue Organisationshierarchie und auch Entscheidungsstrukturen eigentlich braucht. Und wenn du direkt aber in ganz praktische Beispiele einsteigen möchtest, dann kannst du direkt zu Teil 2 springen, in dem es vor allem um die Zusammenarbeit im Team geht und darum, warum Sichtbarkeit beziehungsweise Transparenz und auch Ehrlichkeit und Offenheit in Zukunft immer, immer wichtiger werden. Es geht darum, was Zeichen sind, dass du dein Unternehmen verlassen solltest und wann du aber auch bleiben solltest. Und was du bei der Jobsuche beachten solltest oder beachten kannst, um ein zu dir passendes Unternehmen zu finden. Und wir sprechen noch über vieles, vieles weitere ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und jetzt starten wir direkt rein in den ersten Teil des Interviews mit Benjamin Gottbersen, zu Gast hier im Einfach-Du-Berufungspodcast. Ganz viel Spaß. Genau, Benjamin, so schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo, liebe Ilka, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich total auf unser Gespräch und ähm, New Work, agiles Arbeiten, das ist ja so in aller Munde, beziehungsweise vielleicht auch nur in unserer Bubble. Ähm, bei mir ist es so, dass ich zum ersten Mal in äh, meinem Masterstudium in Lean Management äh, damit in Kontakt gekommen bin, auch agiles Arbeiten. Ähm, Thema New Work dann in der Wirtschaftsförderung, ähm, als ich da eben verschiedenste Unternehmen wirklich kennengelernt habe. Ähm, aber wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht da noch gar nicht so in Kontakt mit war und noch keine Berührung mit den Themen New Work, ähm, agiles Arbeiten hatte... Kannst du uns einmal erklären, wie du für dich New Work und agiles Arbeiten so im Kern verstehst?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das ist ja so, dass in der Praxis die Begrifflichkeiten New Work und agiles Arbeiten häufig miteinander verwendet werden oder in Verbindung miteinander stehen. Dabei haben die ja gar nicht unbedingt denselbe, dieselbe Ausgangsposition oder den Ausgangspunkt. Und ähm, Manche Missverständnisse oder unsere Erfahrungen ähm, kommen da auch manche Missverständnisse ja. her. <lacht> genau, das Thema agiles Arbeiten kommt ja vor allen Dingen ähm, aus dem Bedürfnis, äh, die Art der Zusammenarbeit effektiver zu gestalten. Ähm, das kommt vor allen Dingen aus der Softwareentwicklung aus den 90er Jahren. Das hat sich entwickelt und der Begriff wurde dann geprägt äh, 2001, als das sogenannte Manifest für agile Softwareentwicklung ähm, geschrieben wurde. Und das Thema New Work ähm, ist ja sogar noch ein bisschen älter. Das kommt ja aus den späten 70ern, frühen 80ern. Der Begriff wurde geprägt von Friedrich Bergmann, ähm, als er sich mit, ähm, mit der Situation ähm, in Flint, Michigan auseinandergesetzt wurde, hat, als viele Menschen gleichzeitig entlassen wurden mhm. und praktisch ähm, für diese Menschen ähm, im Auftrag der, der Autoindustrie für diese Menschen ähm, ein Programm aufgesetzt hat, um eben ähm, mit diesem Massenentlassungsprogramm umzugehen und diese Menschen aufzufangen. Und er hat damals, äh, wie gesagt, von einem ganz anderen Winkel an das Thema, über das Thema gesprochen, nämlich, ähm, er hat darüber nachgedacht, wie kann man diesen Menschen unterstützen, ähm, halt ihren Sinn im Leben zu finden. Und er hat ja. damals ähm, eben New Worker als Begriff genommen für ähm, diese neue Arbeit, die diese Menschen finden sollen. Er ähm, hat damals da ähm, eben äh, daran gearbeitet, die Menschen einzeln zu coachen, um, um das, was er genannt hat, die Armut der Begierde ähm, ähm, praktisch zu bearbeiten, damit diese Menschen eben Tiere das finden können, was sie wirklich, wirklich tun wollen. Und ähm, deshalb ist es so spannend, dass heute diese Begrifflichkeiten gerade mehr, gerade im Arbeitsalltag ähm, ganz, ganz manchmal unspezifisch und vermischt verwendet werden, weil das eben aus unterschiedlichen Regionen kommt und eben, ähm, deshalb auch ähm, zumindest in den Ursprüngen unterschiedliche ähm, Ausrichtungen hatte.
0: Mhm. Super spannend. Und ähm was würdest du sagen, muss sich so im Kern verändern in unserer Arbeitswelt? Jetzt mal bezogen, ist das zum Beispiel auf der einen Seite der Sinn, ähm, den der quasi Begründer oder wie soll ich es nennen, ähm, der, der New Work geformt hat oder auch das agile Arbeiten. Das haben wir zwei zwei große Themenbereiche. Ähm, aber was sind da Aspekte, die sich aus deiner Sicht verändern müssen und verändern werden? Ja,
1: ich kann da jetzt gar nicht sagen, was ich verändern muss, aber die Erfahrung zeigt, also diese Bewegungen oder diese ähm, Philosophien äh, kommen ja vor, ähm, landen ja beide bei einem ähnlichen Punkt. Du hast gerade den, das Sprichwort Sinn angesprochen. Ne? Bei Friedrich bergmann war das ja sehr explizit. Äh, beim agilen Arbeiten ist es aber auch ähm, implizit mit drin. Und da treffen sich diese beiden, ähm, ich nenne es jetzt mal Bewegungen auch. Ähm, weil einfach die Tatsache ist, dass... Ähm, wir mehr in unserer Stärke sind, wenn wir halt näher an dem sind, was wir als sinnvoll erachten. Mhm. Und ähm, das kann ich zum Beispiel auch für mich selbst sagen, weil ich, ich habe als Projektmanager im Konzern angefangen zu arbeiten und ähm, das hat sich alles für mich halt nicht so spannend angefühlt. Ähm, Entscheidungen haben ewig gebraucht und wenn sie dann getroffen wurden, waren sie teilweise schon wieder überholt. Und bin dann eher zufällig in einem kleinen ähm, Unternehmen gelandet, was mit Scrum arbeitet. Scrum ist ein Rahmenwerk, was häufig im Umfeld von agilem Arbeiten angewendet wird. Unter dem Kontext war ich halt plötzlich viel näher an, an allem dran, viel mehr an den Kunden. Ich habe ich hatte damals die Rolle, dass ich mit den Kunden gesprochen habe, gefragt habe, was sie brauchen. Es war ein softwareentwicklungs startup ähm, wie gesagt sehr klein. Ich habe also mit den Kunden gesprochen und dann ähm, mit den Entwicklern und wir haben dann versucht, das umzusetzen, was die Kunden brauchen und dann kam halt relativ schnell Feedback. Und das Ganze hat sich viel mehr, viel sinnvoller angefühlt. Und ähm, ich bin praktisch von dem Winkel dann gekommen, dass es ja viel besser anfühlt, wenn das, was ich in meinem Arbeitsalltag tue, tatsächlich auch eine Auswirkung hat für die Menschen, für die ich es tue. Mhm. Und vor dem Hintergrund würde ich denken, dass, ähm, oder beziehungsweise deshalb unterstütze ich ja auch Unternehmen ähm, bei diesem Prozess, weil ich halt das Gefühl habe, wenn wir Arbeitsprozesse so entwickeln, dass die Menschen, die in diesen Arbeitsprozessen sind, wirklich halt das Gefühl haben, das, was sie tun, hat äh, Mehrwert oder hat eine Bedeutung. Dass dann ultimativ alle profitieren. Also sowohl ähm, die Menschen, die Arbeit tun, als auch die Menschen, die von den Ergebnissen der Arbeit profitieren sollen. Also häufig Kunden, aber nicht immer, ne? deshalb sind allgemeiner gesprochen. Ähm, und in dem Sinne auch ähm, im Endeffekt die Shareholder, wenn man das wirklich mal so überspitzt sagen will. Ähm, weil wenn wir ähm, in einer Welt arbeiten, in der alle gemeinsam, also in der das für alle Sinn macht, dann ähm, haben wir praktisch viel weniger äh, Reibungsverluste. Und deshalb ist es mir ein großes Anliegen, Menschen dabei zu unterstützen, ähm, so zu arbeiten, weil für mich das halt ähm, eine totale Veränderung in der Art und Weise war, ähm, bedeutet hat, wie ich Arbeit wahrgenommen habe und ähm, wie ich auch, ähm, ja, meine Arbeit schätze. Ja. Mhm.
0: Verstehe ich das richtig, dass so der, das, agile Arbeiten dazu geführt hat, dass jetzt in, in deinem Fall du mehr Sinn gefühlt hast für das und mehr Selbstwirksamkeit so auch in dem, was du getan hast?
1: Genau, mehr Selbstwirksamkeit ist ein guter, gutes Stichwort.
0: Ja, spannend. Ich sehe darin so sehr ähm, den Vergleich, weil ich komme auch aus Konzernen, habe viel in Konzernen gearbeitet und mein Mann wiederum arbeitet jetzt gerade auch in einem Softwareunternehmen und ist genauso, wie du damals warst, an der Schnittstelle zwischen Kunden und ähm, Entwicklung und erzählt immer auch, wie wie schnell das geht und dass er gar keine Zeit hat. Ich habe dann immer über, genau, das hat gedauert und gedauert und gedauert und bei ihm, der muss zack, zack, zack seine Entscheidungen treffen, kann die auch selbst treffen, was natürlich auch äh, dann mehr ja. Freude oder den meisten Menschen mehr Freude ähm, ja bei der Arbeit bringt. Total spannend. Ja. Ähm, was sind weitere Aspekte? Dieses ja, agile Arbeiten hattest du beschrieben, dieser Sinnaspekt, dass die Menschen wirklich fühlen, ich trage zu was bei, wo ich einen Sinn drin sehe. Welche weiteren Aspekte gibt es, die so wichtig, wichtig sind in dem Zusammenhang?
1: Ja, beim agilen Arbeiten, du hast es gerade auch schon angesprochen, beim agilen Arbeiten geht es ultimativ ja darum, deshalb wurde die Begrifflichkeit auch gewählt. Ähm, ja, schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Das heißt, ähm, gerade wenn ich jetzt als ähm, Agile-Coach ähm, unterwegs bin und äh, Menschen, Teams, Unternehmen unterstütze, also ich bin auf ganz unterschiedlichen Ebenen unterwegs, ähm, ist es, sehe ich das als mein, meine Aufgabe, immer die Menschen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse, ihre Strukturen so zu entwickeln, dass sie halt genau diese Agilität integrieren können. Das heißt, dass sie in ihrem Alltag die Entscheidungen so treffen können, dass sie... Ähm, möglichst schnell auf Veränderungen reagieren können. Und das hat halt ganz viel mit ähm, Mindset zu tun. also ähm, Und ganz viel mit Strukturen. Ähm, wie wird Hierarchie gelebt in einem Unternehmen? Wie werden, wie wird, werden Arbeitsprozesse organisiert? Ähm, eine ganz große Rolle spielt ähm, Sichtbarkeit, ähm, auch, also auch ähm, Transparenz. Wir müssen wissen, was wir tun und warum wir es tun. Und äh, eigentlich muss es jeder wissen, weil wenn diese Information nicht vorhanden ist, äh, wenn, wenn ich als Mitarbeitender und Mitarbeitender in einem Unternehmen diese Informationen nicht habe, kann ich auch keine Entscheidung treffen. Das heißt, dann, dann ist das auf jeden Fall etwas, was einem agilen Vorgehen äh, im Sinne der Agilität äh, entgegensteht.
0: Mhm. Also auch Veränderungen, geht das auch dann oftmals mit Veränderungen der bisherigen Organisationsstruktur, Hierarchieform und so weiter einher?
1: Ultimativ ähm, ist das, hat das immer die Konsequenz, ja. Ähm, das ist immer ganz spannend, das kommt ganz darauf an, in welchem Kontext äh, ich, ich mit den Menschen arbeite. Es ist durchaus so, ähm, dass nicht alle das von vornherein sehen, also wenn, wenn die Menschen sagen, okay, wir wollen jetzt agiler werden, das ist ähm, eine schöne Formulierung immer, wir wollen agiler werden und ähm, wir holen uns jetzt zur Unterstützung. Ähm, dann ist dem Menschen nicht immer bewusst, was das be was das bedeutet für für die Strukturen, für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Also ich hatte gerade das Thema Transparenz schon mal angesprochen. Das ist ähm, eine Riesenhürde für viele Menschen. Aber ja, darauf komme ich vielleicht gleich nochmal. Auf jeden Fall ähm, ultimativ ähm, oder äh, in der Endkonsequenz bedeutet das immer irgendwie, dass wir an dem, dass wir daran arbeiten, wie wir arbeiten und äh, eben auch hinterfragen müssen, wie wir arbeiten, weil beim agilen Arbeiten versuchen wir zu gucken, was tun wir, ne? wir machen das sichtbar, was tun wir, wie tun wir es und was läuft vielleicht noch nicht so gut und dann überlegen wir, wie wir es anders machen können und ähm, das bedeutet manchmal auch, ähm, dass eben ähm, die existierenden Hierarchiestrukturen ähm, komplett neu aufgebaut werden, ähm, in jedem Fall aber bedeutet das, dass halt ähm, ja, meistens Informationsfluss anders gehen müssen oder Entscheidungsmechanismen ähm, anders laufen müssen.
0: Mhm. Du hattest gerade auch angesprochen, dass es da ganz viel auch um Mindset-Themen geht. Mhm. Bezieht sich das vor allem darauf, wenn dann vielleicht auch bisherige Führungskräfte dieses Mindset integrieren müssen, um vielleicht auch von ihrem, ich sag jetzt mal, übertriebenen Ton ähm, hinabzusteigen, ähm, ja, zu flexibleren Organisationsstrukturen oder worauf bezieht sich das Mindset, was so wichtig ist?
1: Ja. Mindset oder, oder zu Deutsch wird auch das Wort Haltung häufig benutzt. Ähm, meiner Erfahrung nach ist das ein Thema, was alle betrifft. Ähm, weil mit diesem kontinuierlichen Wandel umzugehen, den wir beim agilen Arbeiten praktisch begrüßen oder wo wir uns ja explizit darauf ausrichten mit der Art und Weise, wie wir, wie wir unsere ähm, Zusammenarbeit weiterentwickeln, das ist eine Herausforderung, die nicht, die nicht nur die Führungskräfte betrifft. Ähm, ja. Ähm, da gibt es wirklich ganz viele ähm, Facetten, ganz viele ähm, unterschiedliche Varianten, wie das in der Praxis aussehen kann. Ähm, ich hatte gerade, deshalb komme ich noch gar nicht darauf zurück, weil ich es gerade schon angeschnitten Das Thema Transparenz ist eines, was ich das, die Erfahrung habe, was auf allen Ebenen eine große Rolle spielt. Also auch ähm, auf Teamebene ähm, ist das häufig, gibt es da ähm, häufig Vorbehalte ähm, gegenüber der Transparenz, wenn ich jetzt plötzlich sagen muss, okay, woran arbeite ich gerade oder ähm, was habe ich äh, in der letzten Woche getan, dann ist, wird das häufig als ähm, Status Report gesehen, weil vielleicht war das früher so, dass ähm, der Chef halt gefragt hat und wenn der Chef gehört hat, ich habe nichts getan, dann gab es eins auf die Mütze. Mhm. Und ähm, deshalb ähm, sind die Leute halt, ähm, ich verallgemeine jetzt gerne und ähm, verallgemeine jetzt mal kurz, sind die Leute vielleicht, äh, haben sich ähm, Muster angewöhnt, wo sie halt dann immer was zu tun gehabt haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal Gespräche mit Menschen geführt hast, die davon erzählen, dass sie den ganzen Tag eigentlich nur auf Facebook surfen, aber so tun müssen, als ob sie ähm, beschäftigt sind. Und, ich habe ähm, sowas
0: erlebt, ja. ja. Mhm.
1: Und, und das, das finde ich halt sehr tragisch. Ähm, das das ja. ähm, verbindet sich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wie gesagt, das Spannende ist ja, dass ich von der äh, von der Ecke agiles Arbeiten in die ganzen in den ganzen Themenkomplex reingekommen bin, ähm, das geht aber auch schon wieder in die Richtung, ähm, die friedhof bergmann in den 80ern, als es noch wenig Computerarbeitsplätze gab, weil sie hat eindeutig nicht über die facebook server geredet, ähm, mit der Armut der Begierde angesprochen hat. Aber da ist, ähm, genau, um mal zum Punkt zurückzukommen, da ist das Thema Mindset ganz groß, weil diese Menschen, ähm, die sich die halt diese Muster angewöhnt haben, ähm, denen halt irgendwie klar zu machen, es geht jetzt nicht darum, dass wir ähm, hier aufs Dach steigen, sondern es geht darum, dass wir die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, so weiterentwickeln, dass du ein gutes Gefühl hast, ähm, während wir sitzt. Dass du, ähm, dass du nicht das Gefühl hast, du musst ähm, so zu tun, als würdest du arbeiten, sondern dass du etwas zu tun hast und das fühlt sich gut an. Und dafür müssen wir halt gemeinsam daran arbeiten, dass wir das, was wir hier insgesamt tun als Organisation, sich halt für alle gut anfühlt. Ja. Das ist eine große Herausforderung, aber das fängt halt, das ist halt auf allen Ebenen. Ich habe jetzt das plakativste Beispiel rausgezogen. Ähm, es geht natürlich weiter mit Entscheidungsstrukturen und ähm, ähm, das geht wirklich auf allen Ebenen weiter. Deshalb ist die Arbeit des agilen Coaches auch so divers, weil ähm, wir werden natürlich immer da aktiv, ähm, wo wir die groß, größte Hürde für den nächsten Entwicklungsschritt für das Unternehmen ähm, sehen. Und das kann entweder bei einzelnen Teammitgliedern sein, das kann auf Führungskräftebene sein, das kann auf der Art und Weise sein, wie Arbeit sichtbar gemacht wird, also welche Tools benutzt werden ähm, oder welche Methoden eingesetzt werden. Es kann daran liegen, wie Meetings moderiert werden oder vorbereitet werden. Deshalb ist das wirklich sehr sehr, es kann teilweise, es können einzelne Konflikte sein zwischen Menschen. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld von Betätigungen, die da möglich sind.
0: Jetzt denke ich gerade so, hast du mal ein ganz konkretes Beispiel. Du arbeitest ja mit so vielen Menschen ähm, zusammen. Ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis von, also die Begleitung von hier zu Punkt B, sage ich mal. Weil ans Ziel ähm, begleiten wir ja Menschen als Coaches nicht, aber... Ja. Ja,
1: ähm, Ja, was, was genau wünschst du dir für ein Beispiel?
0: Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen greifbarer so wird. Was ist ähm, eine Herausforderung vielleicht auch, wo ein Unternehmen auf euch zukommt? Mhm. Ähm, wo sie sagen, oder müssen, wir merken, wir müssen uns verändern, wir wollen uns auch verändern, aber wissen nicht genau, wie setzen wir das um? Was, was kann so eine Herausforderung sein, die das Unternehmen hat? Ja. Ja, wie schon zu Beginn angekündigt, kannst du jetzt sofort in den zweiten Teil springen, in dem du ganz viele praktische Beispiele und Tipps für dich findest. Und hier nochmal kurz die Einladung auch an dich zum kostenlosen Online-Workshop am 24. Januar um 19.30 Uhr, in dem ich über meine drei größten Geheimnisse, ja und auch Schlüssel würde ich sagen, spreche, wie ich meine Berufung gefunden habe und wie ich sie auch heute noch immer mehr in ihren Details entdecke. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Liebe für dich und für deinen beruflichen Weg. Deine Ilka